0: Der US-Vermögensverwalter Grayscale hat dem Bitcoin-Kurs einen Schub versetzt. Mit dem Teilsieg von Grayscale gegen die US-Börsenaufsicht SEC bringt sich Bitcoin in Stellung für den Bullenmarkt. Doch damit nicht genug. Auch X, vormals Twitter, macht mit seiner Krypto-Strategie ernst. Werden wir bald auf X Kryptos verschicken? Und damit hallo und herzlich willkommen zum BTC Echo Recap Podcast, unserem Rückblick auf die Krypto-News der Woche. Es ist Freitag, der 1. September 2023. Mein Name ist David Scheider und mir gegenüber im Studio sitzt mein Kollege und Redakteur Giacomo Maihofer. Moin, Giacomo. Moin, David. Dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar. Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 31. August um 13 Uhr.
1: Starten wir mit dem ersten Thema. Ein US-Berufungsgericht hat die Ablehnung des Grayscale-Bitcoin-ETF für unrechtmäßig erklärt. Damit wird ein Bitcoin-ETF wieder wahrscheinlicher. Der Jubel in der Branche ist riesig, der Bitcoin-Preis hüpfte nach oben. Kommt jetzt der langersehnte Bitcoin-Spot-ETF, David?
0: Kurze Antwort, es ist wahrscheinlicher geworden. Laut einem Bloomberg-Analyst ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er dieses Jahr kommt, von 50% auf 70% gestiegen. Na dann, <lacht> kommt er ja wahrscheinlich auch. Ähm, warum schaut überhaupt die ganze
1: Kryptowelt so gespannt darauf, ähm, ob es einen Bitcoin-ETF in den USA gibt?
0: Naja, also die Zulassung von einem Bitcoin-ETF in den USA wäre ein Meilenstein, kann man nicht anders sagen. Es werden nämlich zum Beispiel US-Finanzberater endlich in der Lage, ihren Klientinnen und Klienten eben direkte Investitionen in Bitcoin anzubieten. Das geht aktuell so einfach noch nicht. Außerdem wäre es auch viel einfacher, Bitcoin in Rentenfonds zu mischen. Wir wissen ja beide, wie riesig die sind, also diese ähm, ja, gigantischen US-Rentenfonds, wo eben sehr viele ETFs auch beigemischt werden und ähm, Bitcoin-ETFs. Könnten da auch reinfließen, das würde einfach eine riesige Menge an Kapital freisetzen. Okay, Numbers go up. Numbers go <lacht> up, ja, also genau, das ist, da kommen wir gleich noch zu. Ja. Und
1: welche Rolle spielt Grayscale dabei? Ich kenne die tatsächlich nur rudimentär und wahrscheinlich viele unserer Zuhörer auch.
0: Ja, also wer sich so ein bisschen mit Bitcoin auseinandersetzt, dem wird Grayscale ein Begriff sein. Wir haben damit auch täglich zu tun, aber vielleicht für die, die jetzt nicht so tief drin sind, was ist Grayscale? Grayscale verwaltet nämlich seit Jahren mit GBTC, den größten Bitcoin-Fonds der Welt. Und das Unternehmen sitzt auf, ja, sage und schreibe, 624.000 Bitcoin. Das sind 3% des Gesamtsupplies. Soweit ich weiß, ist Grayscale tatsächlich die Entität im Bitcoin-Land, was die meisten BTC hält. Und ähm, dieses GBTC, was ich gerade angesprochen habe, das ist kein ETF, das ist ein Fonds. Also ähm, genau, ein ETF ist ja ein index Indexfonds. Es gibt aber auch andere ähm, Versionen von Fonds und so ein offener Fonds ist eben der GBTC. Und da kann man sich dann eben Anteile von kaufen und da in diesem da Grayscale eben, um den Kurs abzubilden, einfach diese unfassbar große Menge an Bitcoin kauft, bildet dieser Fonds auch den Bitcoin-Kurs relativ gut ab. Und was Grayscale seit Jahren versucht ist, diesen GBTC-Bitcoin-Fonds eben in einen Indexfonds umzuwandeln, Gelingt das, würden vermutlich viel mehr Investorinnen und Investoren auch diesen Fonds kaufen. Wir hatten es ja eben angesprochen, da sind eben die regulatorischen Hürden ähm, geringer und dann könnte der auch eben von ähm, Rentenfonds gekauft werden. Bisher wurden so Bestrebungen aber immer von der SEC abgelehnt. was wurde jetzt genau
1: vor Gericht entschieden?
0: Genau, es gibt da eben eine neue Gerichtsentscheidung, ein Berufungsgericht, hat entschieden, dass die SEC dem Antrag, diesen GBTC-Fonds in einen Indexfonds umzuwandeln, nicht einfach so hätte ablehnen dürfen. Wir wissen alle, die SEC ist ziemlich kryptokritisch, sie lehnt eigentlich erstmal alles ab, was mit ETF und Bitcoin zu tun hat. Jetzt sagt ein Gericht, hätten sie eigentlich so gar nicht machen dürfen. Und ähm, entscheidend dabei ist die Begründung, wieso dieser Fonds abgelehnt wird wurde aus Sicht der SEC. Das Gericht hat nämlich jetzt geurteilt, dass die Begründung nicht reicht, um den abzulehnen. Im Urteil heißt es dann, dass, äh, Zitat, die Ablehnung des Vorschlags von Grayscale willkürlich war und unüberlegt, weil die Kommission es versäumt hat, ihre unterschiedlichen Behandlungen ähnlicher Produkte zu erklären. Was meint die damit? Ja, gemeint sind vermutlich eben Bitcoin-Futures-ETFs. Ähm, die gibt es nämlich schon und die sind auch von der SEC äh, genehmigt worden. Die sind beispielsweise handelbar an der Chicago Mercantile Exchange, der CME, einer der größten Futures-Börsen der Welt. Da kann man ja, seit Oktober 2021 schon Bitcoin-Futures-ETFs handeln, aber eben noch keinen Bitcoin-Spot-ETF.
1: Okay, wenn es schon ETF gibt. Gibt. für mich als Laien ist es schwer nachzuvollziehen, warum sind denn alle so heiß auf den Spot ETF?
0: Naja, das ist wahrscheinlich so ein, ähm, also es hat mehrere Gründe, den Hauptgrund, den ich sehen würde, ist, dass ein Spot ETF vermutlich viel mehr Kapital anziehen würde. Numbers go up. Numbers go up, da sind wir wieder und natürlich der Futures basierte ETF ist nur an der CME handelbar und ein Bitcoin Spot ETF wäre an klassischen Börsen wie der New York Stock Exchange, der Nasdaq und Co. eben auch handelbar, vielleicht auch in Deutschland, das ist noch nicht so ganz klar, ob das auch geht, aber er würde einfach auf ein viel breiteres Investmentpublikum treffen.
1: Okay, und du hast gerade ja schon angesprochen, die SEC sagt eigentlich meistens nein mit allem, was Krypto-Lizenzen und Genehmigungen angeht. Ähm das war jetzt nicht das, erste. also vor einigen Wochen gab es ja das Urteil von Ripple-Case, auch mit der SEC, wo Ripple auf jeden Fall einen Teilsieg davon getragen hat. Ähm, und nun Grayscale. Siehst du da jetzt langsam eine Kehrtwende in den USA?
0: Naja, es wird wahrscheinlich schon so ein bisschen enger für ähm, Gary Gensler. Also ähm, es ist, glaube ich, relativ klar, dass seine... Rechtsinterpretation, weil letzten Endes, was die SEC macht, das ist ja ein Exekutivorgan, die machen keine mhm. Gesetze, die setzen nur die Gesetze um. In dem Fall ist es eigentlich immer das Wertpapiergesetz von 1933, auf Basis dessen er seine Entscheidung trifft, zu, ähm, Zusage oder Ablehnung von bestimmten Anträgen. Und es scheint jetzt immer mehr so der Fall zu sein, dass seine Interpretation äh, dieser Gesetze eben nicht der Interpretation einiger anderer Gerichte entspricht, es wird jetzt meiner Meinung nach spannend sein zu beobachten, wie die SEC, also was der nächste Schritt der SEC in diesem Fall von GBTC ist, also dass die SEC jetzt einfach sein, so na gut, Gericht hat gesagt, wir können das so nicht ablehnen, deswegen sagen wir es zu, das wird vermutlich nicht so passieren, mein, ja, mein Base Case Szenario, was ich jetzt denke, was passiert ist, dass sie es wieder ablehnen werden mit einer anderen Begründung und da wird es spannend sein, wie die Begründung aussieht
1: klingt auch ein bisschen manchmal, ne? obwohl es hier hohes Recht und so ist, ein bisschen nach Kindergarten manchmal. Also abgelehnt wegen Begründung. Okay, dann lehnen wir es halt mit einer anderen Begründung ab. Ich habe tatsächlich auf Bloomberg gelesen, dass es das wahrscheinlicher macht, weil Grayscale sind ja nur einer von vielen, dass die SEC dann sagt, okay, Grayscale auf keinen Fall, aber wir geben BlackRock das grüne Licht.
0: Ja, wer auch immer da den Ersten, die erste Zusage bekommt hat natürlich einen riesen Vorteil, mhm. ähm, weil... Vielleicht ist die Vorstellung auch zu bullisch, dass irgendwie das Geld auf den Seitenlinien wartet und nur irgendwie aufs Go gibt. Das gibt es in ETF und ab in Bitcoin. Weiß mhm. jetzt auch nicht, ob das so passiert, aber <lacht> man sieht es so ein bisschen historisch auch im Gold-ETF. Der erste, der zugelassen wurde, der hat dann auch am meisten Kapital einfach abbekommen. Mhm. Wir kommen zum nächsten Thema. Wir hatten es schon anklingen lassen. Lass uns ein bisschen über X sprechen. Vormals Twitter. Ich krieg's noch nicht so ganz in meinen Sprachgebrauch ich rein, dass es jetzt irgendwie nur <lacht> ein Buchstabe ist. Geschenkt. Aber da gibt es auch News, nämlich Elon Musk will X zu einer sogenannten Everything-App umbauen und da dürfen Kryptowährungen nicht fehlen, weil auch Kryptowährungen sind etwas und wenn man eine App baut, wo alles drin ist, dann müssen Kryptowährungen auch reinbauen. tautologisches Argument, aber macht irgendwie Sinn. Also jetzt hat X also eine Kryptolizenz -Krypto in Rhode Island und auch anderen US-Bundesstaaten bekommen und ich frage mich so ein bisschen, ist das jetzt der Gamechanger für diese App, Giacomo?
1: Ja, also... Definitiv, als ich das gelesen habe, war das für mich, Elon Musk hat ja in den letzten Monaten, Jahren immer wieder mal so ein bisschen mit Krypto geflirtet, war das das stärkste Signal, weil das ist halt wirklich eine Lizenz, die halt in Vorbereitung auf ähm, Umbau der Plattform stattfindet. Für mich heißt das, dass Elon Musk es wirklich ernst meint. Er hat ja immer wieder mal irgendwie angedeutet, dass er Kryptowährung einbauen will, in seine Pläne. Dazu muss man sagen, was genau die jetzt vorhaben, ist nicht bekannt bezüglich Krypto, aber wenn man sich die Pläne, die auch sehr vage sind, aber wenn man sich die Pläne für X, und ich kriege es auch noch nicht immer auf, ich sage auch immer Twitter, also ich habe auch das Gefühl, wenn andere Leute sagen, ja, X und wissen die teilweise gar nicht, was du meinst. Ich finde auch manchmal die App auf meinem Handy nicht, ehrlich gesagt, weil ich Twitter suche und dann X sehe und es nicht in Verbindung bringe, aber egal. Was wir wissen ist, X soll eine Everything-App werden. Vorbild ist WeChat in China. Das hat er ganz offen gesagt. Sehr umstritten auch, WeChat. Äh, vor allem wegen Datenschutz und so. Ähm, heißt eigentlich, Everything heißt, es soll alles sein. Social Media, Twitter, so wie wir es jetzt haben. Äh, Videos, Calls und vor allem Payment. Also die App, die du für alles benutzt. Ähm, Elon Musk hat einmal gesagt, dass er sich das Fundament so vorstellt, dass es dezentral und open source ist. Das ist ja was, was wir in Krypto eigentlich auch uns auf die Fahnen schreiben. Und deswegen ist es eigentlich nicht überraschend, dass er jetzt mit diesen Teilen vorstellt
0: für X. Finde ich schon spannend, weil normalerweise kopiert China Innovationen aus den USA. Jetzt scheint es so ein bisschen umgekehrt zu sein. Also... Ja, Vorbild WeChat, du hast es ja auch schon angesprochen, jetzt auch nicht unbedingt ähm, etwas, was man sich im Sinne des Datenschutzes <lacht> zum Vorbild nehmen sollte. Und dezentral und Open Source ist Twitter ja noch lang nicht. Also mal gucken, da muss auf jeden Fall noch viel passieren. Ich frage mich auch, ob diese, diese Ankündigung, oder bisher ist es ja nur eine Lizenz, dass Ex-Crypto-Payments ähm, und Payments im Allgemeinen übrigens auch, mhm. implementieren kann, ähm, und oh, da gibt es ja auch ein anderes Vorbild, auch von einem Payment-Provider, nämlich Paypal. Und die machen das so ein bisschen anders. Die haben ja jetzt ähm, angekündigt, diesen Stablecoin zu launchen. Mhm. Ich frage mich, hat Twitter das auch vor?
1: Ja, ein Twitter-Coin, definitiv wird es nie geben. Das hat Elon Musk mal auf Twitter gesagt, <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, der Grund ist relativ einfach. Würde Elon Musk selbst einen Coin rausbringen oder Twitter, wären sie halt äh, die Organisation dahinter. Und dann kommt der gute alte Gary Gensler mit seinem Wertpapierhammer und sagt, äh, wir verklagen euch, so ist es einfach so. Und ähm, Facebook hatte die Idee ja auch mal mit Libra Stimmt, beziehungsweise Meta. ja hab da, da haben die Regulatoren ja auch gesagt, äh, äh, Facebook mit einer oh eigenen second. Währung, no way. Also nee, ähm, und ich glaube, davon haben, haben sie auch gelernt. Ähm, einen Twitter-Coin wird es auf jeden Fall nicht geben, ne
0: Okay, aber was wird's, Was können wir erwarten vom äh, Twitter-Crypto-Integration? Ja, Elon Musk ist ja ziemlich unberechenbar und
1: wenn man sich seine Pläne mit X anguckt, muss man auch sagen, die sind schon so ein bisschen größenwahnsinnig. Deswegen ist es wirklich schwer zu sagen, was von dem ganzen Bums, den er da vorhat, wirklich passieren wird und was nicht. Was man halt sagen kann, ist, er äh, ja, scheinbar, liebt Kryptowährung, also Bitcoin. Er war einer der größten Holder mit Tesla eine ganze Weile und hat sich immer wieder für die Ideale ausgesprochen, Dezentralität und Zensurresistenz vor allem. Und natürlich hat er eine kleine Liaison mit Bitcoins kleinem quirligen Meme-Coin-Bruder Dogecoin, die schon seit ungefähr drei Jahren oder so geht, dass er immer wieder ja, sagt, das ist das Bitcoin des kleinen Mannes und irgendwie Elon Musk ist ja auch immer so ein bisschen Populist ne? und ähm, ja, also er hat ja so verschiedene Aktionen gemacht, irgendwie, dass er in Saturday Night Live aufgetreten ist und gesagt hat, alle sollten in Dogecoin investieren oder äh, ich esse bei McDonalds ein Happy Meal, wenn ihr mich das in Dogecoin bezahlen lasst und Dogecoin rules und Dogecoin ist der beste Coin und dafür steht er ja auch jetzt übrigens vor Gericht, weil Leute ihm halt Preismanipulation vorwerfen, der Coin ist ja um tausende Prozent, deswegen gepumpt auch. Ähm, Fakt ist, Dogecoin hat so ein bisschen den Ruf für Bitcoin für Mikrotransaktionen so. Es läuft schnell und es kostet wenig. Es wäre also perfekt eigentlich geeignet, ähm, um auf Twitter genutzt zu werden. Und er würde so ein bisschen die regulatorischen Probleme umgehen, weil es ist ja nicht sein Coin. Das heißt, die SEC kann ihm nicht auf die Füße schlagen. Ähm, Dazu muss man halt immer wieder warnen bei Dogecoin. Es ist nicht wirklich dezentral, auch wenn Elon Musk das behauptet. Also ich glaube, 90 sind in der Hand von fünf Wallets oder so. Und mich würde nicht wundern, wenn einer davon von Elon Musk ist. Ähm, und es kommen halt jedes Jahr fünf Millionen Coins dazu. Also es ist eigentlich komplett das Gegenteil von Bitcoin. So mega Inflation eingebaut und war halt auch eigentlich immer nur als Witz gedacht. Passt eigentlich auch ganz gut zu Elon Musk, wenn er die Everything-App <lacht> mit sozusagen einem Witzcoin als Zahlungsmittel ähm, ausstattet. Also was da jetzt genau kommt, kann man echt sehr schwierig sagen. Es kann auch echt wirklich langweilig sein, dass einfach auf Twitter fünf Kryptowährungen jetzt da sind. Ethereum, Bitcoin, Doge und was weiß ich was. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr bullisches Zeichen, weil man muss sich in Erinnerung rufen, dass Twitter 400 Millionen Aktive Nutzer hat. Und wenn die plötzlich alle mit Kryptowährungen konfrontiert sind, ist das schon ein großer Schritt.
0: Hm, ja, die Geschichte von Twitter bzw. X und Krypto ist ja auch schon länger. Es gab dann mal eine Tipping-Funktion mit Lightning. Äh, echt? Ja, ja. Unter Aber Dorsey noch? Oder unter Jack ja. Dorsey. Ähm, die findet man auch immer wieder. Die gibt es sogar, soweit ich weiß, noch. Das ist nur so, es nutzt irgendwie keiner. Und das war ja, glaube ich, auch Elon Musk große Aufgabe oder große Vision, das dann irgendwie alles mal ins Laufen zu bringen. Und ich glaube, jetzt... Ist, auch an so einem Punkt, wo Innovation notwendig ist, weil ähm, die, das ganze Unternehmen rote Zahlen schreibt, die ganzen Mitarbeitenden sind irgendwie weg und ähm, also das ich bin, bin gespannt, ja. ob es das Feature dann sein wird, was das Ganze den Stein wieder ins Rollen bringt. Auf jeden Fall spannend, ja. Ja, ja lass uns zu unserem dritten Thema kommen. Wir bleiben in der Welt der Payment Provider und sprechen ein bisschen über Paypal, beziehungsweise eigentlich über Coinbase, denn bei Coinbase können Kundinnen und Kunden ab sofort in Deutschland und UK eben auch mit Paypal Kryptos kaufen. Ich frage mich so ein bisschen, was, was bringt mir das jetzt? Naja, was bringt mir das jetzt?
1: Es macht einfach alles sehr viel schneller, einfacher und bequemer. Also... Ich glaube, Paypal konnte man immer schon in Kryptos kaufen. Die Sache ist, dass man jetzt einfach super easy den Tausch machen kann von Fiat zu Krypto, auf auf sein Paypal-Konto. Also du kannst einfach dein, dein äh, Fiat-Geld, was du da umgewandelt hast, sofort auf dein Paypal und damit bezahlen. Und es ist einfach ein Schritt. Es klingt erstmal nur wie eine kleine News, aber für jeden, für jeden Neuling, der jetzt irgendwie sich Krypto kaufen will, ist es einfach ein sehr viel gelassenere und einfacher Paypal kenne ich, ah ja, ich kann mit Paypal kaufen, ah, ich kann das rum hin und her trans es ist einfach nicht mehr so wie 2018 wo, ja, wo du einfach so dachtest, what the fuck ist hier, ich erst, <lacht> ja, ich muss erst mal 30 Videos gucken, bevor ich verstanden habe, wie ich überhaupt einen Bitcoin kaufe, sondern es ist nur noch ein ähm, nur noch ein Klick entfernt und man muss echt sagen, so Coinbase war letztes Jahr extrem in den Negativschlagzeilen. Wir haben da auch mehrere Stories gedroppt: so Arbeitskultur geht gar nicht, Leute einfach gefeuert, äh, alles Mögliche, Insiderhandel, äh, gefloppter NFT-Marktplatz und so. Es reiste nicht ab. Und ähm, dieses Jahr sehen wir es echt umgekehrt. Also, ja, jetzt das mit PayPal ist eine geile Sache, aber. Man muss auch sehen, dass äh, der Spot-ETF von BlackRock, über den wir eben auch gesprochen haben, dass Coinbase der Custodian davon sein soll. Ähm, Coinbase hat gerade seine Base-Blockchain äh, da gelauncht, die auch ganz gut läuft. Also sie bringen immer mehr Puzzlestücke zusammen, um a, ihrem, diesem Ruf, den sie so verfolgen, so wir sind der weiße Ritter der Kryptobranche, uns kann man vertrauen, nicht wie <lacht> Binance zum Beispiel. <lacht> Ja, die bringen sich immer mehr. Binance hat zum Beispiel gerade eine Partnerschaft mit äh, Mastercard verloren, so, weil die sich gesagt haben: so, pff, what the fuck? Die stehen halt mehrmals vor Gericht und so und die sind nicht mehr vertrauenswürdig. Und Coinbase legt immer mehr so die Weichen zu zeigen, sowohl für die Newbies als auch für die Insties. Wir sind die. Kryptobörse, der ihr vertrauen könnt, wo alles easy und sicher läuft und ähm, haben auch Anteile von Circle gekauft. Die News ist wirklich ganz neu, die kamen gerade rein. Also nicht, dass sie das gemacht haben, sondern dass Circle jetzt auch auf Base laufen wird, dem, der Blockchain von Coinbase. Mm,
0: der Stablecoin Circle. Der Stablecoin -Circle, Stable Circle, der ja auch wieder
1: sozusagen der, der gute Bruder von Tether ist. Tether ist ja sehr scammy und sketchy und Circle ist immer so ein bisschen der kann man mehr vertrauen, die haben auch wirklich eine Reserve und so und die kann man, wurden auch ne und äh, was mir auch noch aufgefallen ist, als ich Coinbase dann heute oder gestern was benutzt habe, ist, dass die das ganze UX oder viele Teile davon irgendwie redesigned hatten.
0: Meinst du die App gerade oder? Ich meine, äh, ich, ich weiß gerade nicht,
1: nee, ich war im Browser mhm. und so bestimmte Kleinigkeiten, die bei mir vorher nicht so gut funktioniert hatten, jetzt funktionieren, also es scheint da hinter den Kulissen, scheinen die gerade echt viel zu machen und sich sehr gut zu positionieren, um ja, Binance in den Arsch zu treten, würde ich sagen.
0: Ja, eins haben sie gemeinsam, sie stehen beide in den USA vor Gericht. Äh, <lacht> sie hat beide angezeigt. <lacht> aber ich würde dir zustimmen, insofern, als dass äh, Coinbase auf jeden Fall so ein bisschen das seriösere Unternehmen ist. Es ist ja auch börsennotiert ähm, in den das USA. Auch, ne? Du kannst Coinbase-Aktien kaufen. Genau. Ähm, aber ja, spannend, auf spannender Eindruck auf jeden Fall. Ich habe Coinbase ehrlicherweise noch nie benutzt. Also, wow. ähm, ich habe immer Kraken benutzt und ähm, werde mir das aber auch mal angucken. Also die PayPal-Funktion finde ich auch cool. Ich hatte die Meldung lustigerweise erst andersrum gelesen und dachte, jetzt kannst du das irgendwie auf PayPal Krypto kaufen. Was denn in den USA kannst übrigens den funktioniert. USA, ja, ja. Aber in Deutschland noch nicht, ne? Ja.
1: Ja. ja. es kommt so alles ein bisschen zusammen. PayPal macht seinen Vorstoß, der mit Sicherheit auch mit dem Stablecoin nach Deutschland kommen wird. Coinbase integriert PayPal. Blackrock mm. Spot. Also ich habe so das Gefühl, wenn man sich die News jetzt gerade so. ist. Bärenmarkt, alles also ist boring, so ein bisschen, geht seitwärts oder runter, ein bisschen hoch, ein bisschen runter. Aber so hinter den Kulissen passiert gerade extrem viel, mhm. dass ich das Gefühl habe, in einem Jahr sieht diese Branche komplett anders aus.
0: Na, ja, der Sturm braut sich irgendwie so ein bisschen zusammen, hat man das Gefühl, ja. ne? Ja, auf jeden Fall eine, eine bullische Ausgabe heute im Recap Podcast. Ja, <lacht> mal wieder. Na ja, glaub, eigentlich mal saßen Gute. Wir hier schon. Gute Na Neuigkeiten, drei schöne News. Ist doch auch mal schön. Ja. <lacht> ja, ist auch ein schönes Schlusswort. Ähm, ja, lieber Giacomo, vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst und schön, dass wir mal wieder über positive News berichten können. So langsam dürften Leute ja auch wieder aus dem Urlaub zurückkommen. Das bringt dann hoffentlich auch wieder etwas Schwung in die dir dann doch eher trägen Märkte. Ich bin auf jeden Fall auf die Reaktion der SEC auf die neue Schlappe gespannt. Irgendwann muss die Börsenaufsicht einfach mal einknicken und dann muss es den ETF geben. Also früher oder später kommt er, da bin ich auch überzeugt von. Und wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Falls ja, lasst uns gerne eine gute Bewertung in eurer Podcast-App da. Das hilft uns enorm, unsere Sichtbarkeit zu erhöhen und mehr Leute zu erreichen. Ja, in diesem Sinne bedanken wir uns fürs Zuhören und wünschen allen Zuhörerinnen und Zuhörern ein schönes spätsommerliches Wochenende. Und neue Folgen gibt es wie immer freitags überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sagen Tschö und bis zum nächsten Mal.